0: Tú no tienes excusa. Has pecado contra Dios y su justa ira está contra ti y contra tu injusticia. Pero hay esperanza. Cada conversión consiste de ser confrontado con tu pecado primero, pero allí no termina la conversión. Si tú quieres experimentar la conversión, la redención, la gracia sorprendente de Cristo, es necesario que pongas tu fe en Él y que te arrepientas de tu pecado. Si haces esto, las escamas espirituales caerán de tus ojos. Y tal como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, te será dada a conocer el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos nuestra serie titulada La Gracia Sorprendente. Por dos semanas hemos explorado grandes conversiones de hombres y mujeres en toda la Biblia. Personas que necesitaban de la gracia de Cristo y que hallaron nueva vida en Él. La historia que veremos hoy es la historia del más grande misionero en la historia del cristianismo. Claro que hablo del apóstol Pablo también llamado anteriormente Saulo. Aunque Dios usó a Pablo en gran manera para alcanzar a los gentiles, los que no eran parte de Israel por nacimiento, Pablo no se consideraba un gran misionero. Más bien, se consideraba como el primero entre los pecadores. Quédate conmigo para escuchar sobre el gran cambio que sucedió en Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, pero que finalmente fue perseguido y alcanzado por la gracia de Cristo. El faro de redención comienza con el cantante cubano Rosendo Díaz. Esto es un hombre diferente.
1: ¿Cuántas veces quise hallar una esperanza? ¿Cuántas veces un consuelo a mi dolor? a tantas cosas y es que hay tantas como un barco que ha perdido su timón navegando en los errores de la vida entre vicios gente mala y perdición progresando sin hallar una salida Me faltó una mano amiga Que me diera comprensión sin interés Yo no pensaba que todo lo merecía Y ahora veo que también me equivoqué Yo no, tampoco fui confiable entre la que otras personas con error. Persona. Fue un héroe.
0: Desde Cuba, un hombre diferente canta Rosendo Díaz, Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. La semana pasada al considerar la conversión de Nínive, dije que hay muchos diferentes tipos de oscuridad en este mundo. Materialismo, espiritismo, secularismo y muchos ismos más. Todas estas son expresiones de la oscuridad que existe en el corazón de los seres humanos, cegados a la gloria de Cristo y a la redención que se encuentra en Él. La Biblia describe de muchas maneras la obra de Cristo para liberar a los cautivos, lavar a los impuros, hallar a la oveja perdida, etc. Pero una de las descripciones que más me gusta recordar se encuentra en la carta de Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Empezando en el versículo 4, Pablo escribe... En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios resplandeció, dice Pablo, en nuestros corazones. ¿Qué fue lo que resplandió? La luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Es apto que Pablo haya descrito al evangelio de esta manera, porque así fue como la gracia de Cristo sorprendió a Pablo. Para entender bien cómo es que la conversión de Pablo da testimonio a lo sorprendente que es la gracia de Dios, debemos entender que Pablo era una persona muy diferente antes de su conversión. ¿Quién era este Pablo? También llamado Saulo de Tarso. En su carta a los filipenses, Pablo nos habla sobre qué tipo de persona fue antes de conocer a Cristo. Saulo tenía un currículum impresionante. Dice que fue circuncidado a los ocho días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero mira lo que Pablo dice en Filipenses 3.7. «Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo». Él era considerado un experto en la ley, un hebreo de hebreos y un perseguidor de la iglesia. La primera vez que encontramos a Pablo, o a Saulo, es junto a los que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Por lo menos el primer mártir de quien leemos en la Biblia. En Hechos 7, leemos sobre la muerte de Esteban, y el versículo 58 dice, Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Luego, en Hechos 8, se nos dice que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo asolaba a la iglesia, la perseguía, deseaba su muerte. Pero por más que él intentaba borrar la iglesia de Cristo de las páginas de la historia, más crecía la iglesia. Bien se ha dicho que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Dice Hechos 8.4 que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Saulo no podía erradicar a la iglesia y tampoco podía evadir el plan de Dios para rescatarlo de su rebelión y convertirlo en un gran siervo de Dios. La historia de su conversión y su llamado al ministerio se encuentra en tres pasajes del libro de Hechos, en los capítulos 9, 22 y 26. Quiero que escuches la historia de su conversión según Hechos capítulo 9. Esto es lo que la Palabra de Dios dice.
2: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó Saulo. El Señor respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos. Oyeron la voz, pero sin ver a nadie». Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, «Ananías, aquí estoy, Señor», contestó él. El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha». Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «Ve» porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco.
0: Esto fue Hechos capítulo 9. Gracias, Tai, por la lectura. Este es el relato histórico de la conversión de Saulo. Es importante entender que esta es la historia de Pablo y no necesariamente debe de ser la historia de cada persona que se convierte. No es un patrón que debemos de buscar en la conversión de cada hombre y mujer algunos como la mujer samaritana conversaron con cristo en persona otros como el etíope fueron evangelizados por siervos de cristo en el caso de saulo él recibió una visión del cristo resucitado en tu caso tal vez alguien compartió contigo la esperanza que ellos habían encontrado en jesús o tal vez como yo desde la niñez has oído de cristo y ni siquiera puedes recordar un día donde no hayas creído en él cualquiera que sea el caso, aquí encontramos algunas verdades sobre la conversión que aplican a todos. Veamos juntos tres verdades sobre la conversión que encontramos en la conversión de Saulo. En primer lugar, la conversión consiste en ser confrontados con nuestro pecado. No puedo imaginar el terror que ha de haber sentido Saulo al oír a Jesús preguntarle, ¿por qué me persigues? Como veremos en un momento, al ver a Jesús en esta visión, Saulo entendió en un instante que Cristo era el Hijo de Dios. Todo su celo por defender al Dios de Israel por la supuesta blasfemia de los cristianos era un error y ahora Saulo lo sabía. Al perseguir a la iglesia, él era un enemigo de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado, la experiencia va a ser muy diferente a la de Pablo. Pero para recibir el perdón, es necesario primero saber que necesitamos ser salvos. Y la Biblia dice que en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que hemos pecado contra Dios. Pablo declara en Romanos 1, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En pocas palabras, te tengo que decir, tú no tienes excusa. Has pecado contra Dios y su justa ira está contra ti y contra tu injusticia. Pero hay esperanza. Cada conversión consiste de ser confrontado con tu pecado primero, pero allí no termina la conversión. Hay esperanza para pecadores y es la segunda verdad que vemos aquí acerca de la conversión. La conversión consiste de ser confrontados con nuestro pecado y también la conversión consiste en conocer la verdad del evangelio. En la visión de Cristo que Saulo vio camino a Damasco, y también en la conversación de que Ananías tuvo con Saulo en la casa en Damasco, es muy breve el diálogo. Pero me encanta la observación del pastor y teólogo escocés James Buchanan sobre cómo Pablo miró al Evangelio al contemplar a Cristo en su visión. Dice Buchanan, La apariencia del Señor en esta forma contenía todo el Evangelio. Mostró y comprobó la verdad. Que Cristo había resucitado de la muerte, que había ascendido al cielo, que había sido exaltado a la diestra de Dios. Y si fue exaltado, entonces Él era quien se decía ser, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que había sido prometido a los patriarcas. Es más, él había cumplido la obra que le fue dada por el Padre. Su obra había sido aceptada y había recibido su recompensa, por cuanto que ahora toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y de la cruz había pasado al trono. Todo esto ha de haber destellado en un instante sobre la mente de Saulo, en cuanto conoció a la persona que le hablaba desde aquella luz brillante. Pues todo lo que Saulo negaba se le fue revelado en un instante. Saulo perseguía a la iglesia porque como un judío devoto, Pablo era celoso de las cosas de Dios, pero ahora entiende que él estaba equivocado. Y los cristianos estaban en lo cierto, en adorar al Señor Jesús como hijo de Dios. Pablo después comprueba lo que entendió cuando siendo Saulo miró al Salvador resucitado, cuando él dice en 1 Corintios 15... Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice en el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. En otras palabras, esto es de suma importancia. El evangelio es lo que más importa. No hay mensaje mayor que este. Cada conversión consiste de entender la verdad sobre Jesús, su muerte por pecadores y su resurrección para dar vida a todos los que en él creen, para dar vida aún al más grande pecador. Te ruego hoy, si no has creído aún en el mensaje del evangelio, que lo hagas ahora mismo. No necesitas una revelación del cielo para creer en Cristo y su obra de redención. Pablo miró una visión, pero 512 testigos presenciales son más que suficientes para comprobar la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y su resurrección comprueba todo lo que Él dice sobre quién es y sobre lo que Él ha hecho para que recibas el perdón y para que tengas paz con Dios. Solo tienes que creer en Él. Si has sido confrontado por tu pecado y si has conocido la verdad del Evangelio, pues ¿qué sigue ahora? Es la tercera verdad sobre la conversión que vemos en esta historia, y esta es, la conversión consiste en arrepentirnos del pecado y seguir a Cristo. El arrepentimiento se ha descrito como un giro de 180 grados, como cuando tu niño que juega en el patio se acerca demasiado a la calle y a los carros que van pasando y tú gritas, cuidado, ven aquí. Un niño que confía en sus padres, voltea y regresa. Así es cuando escuchamos la voz de Cristo advirtiéndonos y llamándonos. Dejamos el pecado y seguimos a Cristo. Esto no es una obra de nosotros, algo que nosotros hacemos para merecer el perdón. No, solo significa que renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, nuestros deseos y nuestros valores de antes, y por la fe en Jesús le seguimos. No confiamos en nuestro arrepentimiento para recibir el perdón. Esto solo viene de Jesús. El arrepentimiento nos es dado por la gracia de Dios al depositar nuestra fe solamente en Cristo, nuestro Redentor. ¿Dónde miramos en esta historia que Saulo se arrepintió de sus pecados y depositó su fe en Cristo? En primer lugar, vemos que obedeció a la voz de Jesús. Jesús le dice que vaya a una casa en Damasco y allí se presenta. Pero hay algo más, algo aún más sorprendente. Dice Hechos 9.19, Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Te lo puedes imaginar? El gran perseguidor de la iglesia. Él estuvo con los discípulos en Damasco, conviviendo ahora como hermano en Cristo. Se conducía a Damasco para derrotar a la iglesia, pero la gracia sorprendente de Dios lo derrotó y lo convirtió en un discípulo. Saulo antes perseguía a la iglesia de Cristo, pero aquí Pablo se une a la iglesia de Cristo. Solo Dios puede hacer tal cambio en la vida de un pecador. Si tú quieres experimentar la conversión, la redención, la gracia sorprendente de Cristo, es necesario que pongas tu fe en Él y que te arrepientas de tu pecado. Si haces esto, las escamas espirituales caerán de tus ojos, y tal como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, te será dada a conocer el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo.
3: un corazón Que sepa que escuchar Dame un corazón Que pueda interpretar Tu bendición Dame un corazón Amante de verdad Y que no quepa el orgullo Ni la vanidad Dame un corazón Sin miedo a nada puerta abierta a ti, Señor, que a tu bendición, dame un corazón de adorador como David en todo tiempo, tan lleno de tu pasión, quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo, mi Señor, dame, dame tu corazón, dame Lleno de tu pasión, dame, dame un corazón como el tuyo, mi Señor. Dame, dame tu corazón, dame, lleno de tu pasión, dame, dame un corazón como el tuyo, mi Señor. Dame un corazón sin miedo a nada que tengas. La puerta abierta a ti Señor Y a tu bendición Dame un corazón de adorador Como David en todo tiempo Tan lleno de tu pasión Quiero un corazón tan grande Y que sea como el tuyo mi Señor Dame, dame tu corazón Dame lleno de tu pasión dame, dame un corazón como el tuyo mi Señor dame, dame tu corazón dame, lleno de tu pasión dame, dame un corazón como el tuyo mi Señor dame tu corazón Señor, Ven, dame, dame, dame tu corazón. Ven, dame un corazón como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, mi Señor. Oh, 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 oh. Dame tu corazón dame tu corazón,
0: dame tu corazón. Dame tu corazón. Johnny y Nelson, dame tu corazón. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cuando Dios creó al mundo, dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Y por su toda poderosa voz sigue creando. cada vez que un pecador mira la luz del Evangelio y se convierte en un seguidor de Cristo. Mi anhelo para ti es que tú conozcas al Creador, quien se revela por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pida a Dios que abra tus ojos para que como Saulo de Tarso puedas tú también ver su gloria en el rostro de su hijo. Solo eso puede cambiar la vida de pecadores como tú y como yo. Si estás en Sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del Pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 4880 Una vez más, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir estudiando la palabra de Cristo en esta serie titulada La Gracia Sorprendente. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.